به سلام داشت دیر می شده خوب شد رسیدی بازم اومدی و خیلی خوش اومدی به اتاق تاریخ شفاهی اینجا یه اتاق کم نوره با پرده های کرکره قدیمی و یه میز چوبی کهنه وسط اتاق مثل اتاق کارگاه های توی فیلم های قدیمی میمونه و ما اینجاییم چون در جستجوی حقیقتیم ما اینجا تاریخ ایران رو از زبان شاهدان عینی میشنویم فقط شاهدان عینی ما توی این اتاق روح بزرگان تاریخ رو احضار میکنیم تا خودشون برامون حوادث رو تعریف کنن و ضمنان اینم بگم از بخش سیاسی قضیه اصلا بگذرین شنیدن حوادث اون موقع خیلی جالب و حیجان انگیزه زمنان به این نکتم توجه کنید که قرار نیست همه مهمونای ما راستش رو بگن و با ما کاملا صادق باشن در واقع ما مثل شهروندای بازی مافیا باید حرفای همشون رو گوش کنیم و در آخر ما تصمیم بگیریم که کی داره راستش رو میگه و کی دروغ میگه امیدوارم که تشخیص ما درست باشه دکتر بقایی توی راه او داره میاد اما تا میرسه به نظرم من چند دقیقه وقت دارم که چند تا نکته رو با شما در میون بذارم اولش شاید بد نباشه یه مرور بکنم که ما کجای کاریم ما الان توی فصل دوم هستیم فصلی که در اون قرار خاطرات مصدقی ها و حتی ضد مصدقی ها رو بشنویم تا به یه دید جامعه برسیم نه تنها درباره دکتر مصدق بلکه درباره فرهنگ اقتصاد و حتی هنر اون بره از تاریخ ایران اطلاع کسب کنیم و این تجربه ما خیلی عمیق و بیواسطه است چرا که خود اون افراد میان خاطرات رو تعریف میکنن میدونید که اگه من یا هر کس دیگه تعریف میکرد خاطرات بی احساس جانبدارانه و غیر واقعی میشد اما جذابیت این اتاق همینه که خود این آدم ها باید بیان بشینن به پیشگاه تاریخ و همه چیز رو درباره حوادث تقریبا یک قرن پیش تعریف کنن توی مصاحبه اول از این فصل حرفای پسر دکتر مصدق رو شنیدیم و الان توی مصاحبه دوم از این فصل هستیم که خاطرات دکتر مزفر بقایی هست از همینجا بهتون بگم که نفر بعدی هم دکتر نصرت الله امینی خواهد بود در بین فصل یه سری اپیزود های مستقل بیرون اومده و میاد که هر کدومش یه موضوع مستقل داره مثل ترور شاه یا ترور حجیر من اسم این اپیزود ها رو گذاشتم میان پرده و قراره توی فصل سوم به مرور تکمیل بشن و بیشتر بشن و ما بعد از اینکه فصل دوم رو بستیم و کامل شد من شروع میکنم به تکمیل کردن این میان پرده های فصل سوم توی این میان پرده ها ما حوادث متنوعی داریم توش گروگانگیری داریم توش فرار از زندان داریم و خیلی چیزهای دیگه تا همینجا هم سه تا ترور رو بررسی کردیم خدمت شما آرز بشم توی این چند وقت که نبودم من بیکار نموندم و یه سری تعمیرات اساسی توی اتاق تاریخ شفاهی داشتیم. اولین که میکروفون ها رو عوض کردم. هم میکروفون خودم که دارید میشنوید و هم میکروفون مهمونمون. منظورم از اینکه اومدم میکروفون مهمونمون رو هم بهتر کردم اینه که تلاش کردم فیلترها و هوش مصنوعی رو که برای حذف نوزها استفاده میکنم ارتقا بدم. و فکر میکنم نتیجه بهتری داریم و الان از این صداهای قدیمی و پر از نویز کیفیت شفافتری به گوش شما میرسه بچه یه تغییر دیگه که من دادم مربوط به حضویات هستش همونطور که میدونید اپیزودهای ما بخشای انتخابی از مصاحبه های اصلی هست و بخشهایی رو من نمیارم و حضم میکنم 
که البته فقط به این دلیله که به موضوع ما خیلی مربوط نمیشه البته با این حال برای اینکه امانتدار خوبی بوده باشم همیشه سرتیت مطالبی که اومده و مطالبی که هست شده هر دو رو به صورت پیوست توی بخش یادداشت های هر اپیزود میارم تصمیم دارم از این به بعد قسمت های هست شده رو کمی بیشتر میکنم تا انسجام و جذابیت اپیزود ها بیشتر بشه ولی دوستایی که میخوان تاریخ رو به صورت جدی بررسی کنن حتما بهتره که مصاحبه رو به صورت کامل گوش کنن مصاحبه های کامل رو میشه توی یوتیوب یا تلگرام پیدا کرد آخرین تغییری که بگم براتون اینه که سعی کردم تنوع موسیقی و تعداد افکت ها رو کم کنم و این دیگه با شماست که به من فیدبک بدین که آیا اینطوری رو بیشتر میپسندین که تعداد افکت ها کم شده و موسیقی های بینابین یکم تنوعش کمتر شده یا نه اونطوری بهتر بود که توی اپیزود های قبلی تنوع و افکت ها زیاد بود کدوم بهتره؟ میتونین با من توی بخش نظرات کست باکس یا توی تلگرام در ارتباط باشید بحث موسیقی شد یه توضیح هم در این باره بگم و اون این که تقریبا همه موسیقی های مورد استفاده رویالتی فری هستن و بنابراین سعی من این هست که حامی کپی رایت باشم البته توی یه موارد خاصی که به نظرم می اومده برای فضاسازی بهتر باید از یه موسیقی خاصی استفاده کنم به ناچار از یه سری قطعات معروف استفاده کردم مثل موسیقی پدرخانده توی اپیزود ترور هجیر اما در سایر موارد بیشتر رویالتی فری استفاده شده خب دیگه فکر میکنم دکتر بقایی هم دیگه داره کم کم میرسه و ما هم بریم بشینیم آماده بشیم تا بخش چهارم از خاطرات ایشون رو گوش کنیم که البته همونطور که میدونین قبلش چکیده کوتاه از آنچه خواهید شنید رو با هم گوش میدیم و بعد بلافاصله وارد اپیزود میشیم همونطور که توی مقدمه این فصل گفتم هرگز فراموش نکنید که هموار نور بر تاریکی پیروز خواهد شد اگه آماده این بزن بریم و ما رفتیم از طرف جبه ملی به نواب صفوی معمولیت دادیم رزمارا رو بکشه یه نفر رو آوردن و به من گفت این شخص میشناسید جواب نوشتم که قیافش به نظرم آشناست عصبانی شد و شروع کرد پرخاش که قرآن چیه خدا چیه پیغمبر چیه دادرسی رسمی ارتش جای این حرفا نیست آمد البته عبا نداشت امامم نداشت اما هیچیش سرجاش بود لباد آخوندیرم داشت و آمد نشست رو به روی من من باز کردم یه کاغذ نوشته که خواهش میکنم امروز از در بزرگ مجلس بیرون تشریف نیاری گزارش داده بودن که یه اتومبیلی خلاف چیز جلوی این آب فروشی رو به شمال پارک کرده آمدم خونه گفتم که بیام به تو خبر بدم ولی دیدم که این بیشرفیه اینا به من اعتماد کردن شاه جلوی استخش ایستاده با یه شورت عکس از پشت سر انداختن نیمروخش هست درست تیپی بچه 
آدم حسابی هستن اینجور عکس بر نمیداره پاکتی داد نشستم پاکت باز کردم براش نوشته بود خوبل عزیز شعار فداییم اسلام توی بخاری مقدار زیادی اسناد سوخته شده بود من دیدم که چمدونای مدین دفتری هم هست من در اون عکس شرکت نکردم نرفتم اصلا بعد از تیر بارون میرن یه تیر خلاص میدنن به اون چهار تا تیر خلاص بخش چهل و ششم توضیحی کوتاه درباره فدایان اسلام این تاریخچه فدایان اسلام در ایران از کجا آغاز میشه؟ والا هیچ نمیدونم غیر از اون که خودشون گفتن ام. که نواب صفوی در نجف نمیدونم یه نفر بهش گفته که باید اقدام کرد و فلان آمده نواب صفوی یه نیمه دیوونو یه شیاد کاملی بود روزای اول نخست وزیری آقای دکتر مصدق نواب صفوی دعوت کرد اونجا سوال کرد که خب حالا که آقای دکتر مصدق اومدن در اثر فداکاری مسلمین و اینا باید سینما ها رو ببندن نمیدونم حجاب رو اجباری کنن مدرسه ها رو چیکار کنن فلان برنامه های فداییان اسلام حالا اینم با یک شارلاتانی صحبت میکرد چارزانو مینشست رو سندلی و امامش هم شل بود یه خورکی صحبت میکرد این ول میشد و نه ول میشد میریخت و دوباره این میپیچید و صحبت میکرد و جست میومد و اینا دکتر فاطمی به داد همه رسید گفت آقا این چیزها رو ما نمیتونیم با آقای دکتر مصدق بگیم خودتون برید بگیم این تنها جلسه ای که بود که ما ملاقات کردیم در چند هفته بعد از نخست وزیری آقای دکتر مصدق پرونده ای که میخواستن بسازن اینه که این ملاقات در آبان ما پیش از قتل رزمارا بوده و ما رفتیم از طرف جبهه ملی به نواب صفوی معمولیت دادیم رزمارا رو بکشه میخواستن این رو چیز بکنن بخش چهل و هفتم دستگیری به جرم دست داشتن در ترور رزمارا 1334 چرا مانعی نداره نهایت این از اون چیزهایی که الان قابل انتشار نیست برای اینکه در حکم قتل من هست ارز کنم بعد از مراجعت از تبعید زاهدان ما رو زندانی کردن به اتهام شرکت در قتل رزمارا اون موقعی شما دیگه وکیل مجلس بودیم؟ نه خیر این بعضی سرش مرداده؟ بله خیلی بعضی سال سی و چهاره بله ما رو آمدن گرفتن و آزموده رئیس دادرسی ارتش بود 
که خب تمام دستگاه قضایی زیر نظر او چیز میکنه آزموده من ندیده بودم ولی خب راجبش خیلی شهرت های عجیب غریب تو مردم بود که بعدا فهمیدم همه شهرت بیخودی بود ما رو با آقای زهری بردن تو اتاق آزموده وقتی که وارد شدیم آزموده همچین کرد یعنی بنشینید بعد احراز هویت کردن و ما رو بردن زندان بعد چون پرونده رو برای من میبایستی تشکیل بدن آقای زهری رو آزاد کردن دفعه بعد باز از زندان منو احزار کردن برای بازجوی باز رفتیم تو اتاق آزموده نهایت بازپرس نظامی مینشست آزموده که رئیس دادرسی بود به جای بازپرس سوال میکرد که در واقع بازپرس سوال میکنه سوالاتم دو جور بود بعضی رو کتبی نوشته بود میداد به سروانی که رو رو من مینشست اون سروان میگذاشت جلو من من مینوشتم بعضی هم دیکته میکرد اون سروان مینوشت و من جواباش مینوشتم حالا این جلسه دومیه که ما روبرو شدیم با هم البته این دفعه هم که رفتیم تو اتاقش من که وارد شدم یه سری تکون داد و جا نشستم برامون معلوم کرد هیچ تاروفی چیزی نکرد بعد سوالی که کرد این بود که شما پیشنهاد اف خلیل تماسبی رو امضا کردید یا نه در مجلس چون یه دوکلا طرح دادن پیشنهاد کردن که اگر خلیل تماسبی قاتل رزما را باشه مجلس گناهش میبخشه همچین چیزی آلمت نشست من یادم نیست که یه دوکلا امضا کرده بودانه این سوال که گذاشت جلو من خوندم من دیدم که چند جور میشه به این سوال جواب داد از میون چند جور جواب این جواب رو انتخاب کردم نوشتم که با اینکه من اصولا با ترور سیاسی مخالف هستم به شهادت سابقه مبارزات و نطق و مقالات من که همیشه مخالف بودم با این چیز چون عمل خلیل تماسبی در اون موقع مملکت را از یه ورته خطرناکی نجات داد و اگر از ما را مونده بود برای مملکت خیلی ضرر داشت به این جهت نه تنها من جز امضا کنندگان بودم بلکه جز کسانی بودم که پیشنهاد این طرح رو مطرح کردیم و موافقت کردیم اینو سروان داد به آزموده و آزموده گرفت خوند و گذاشت رو میزش گذاشت رو میزش و یه مقداری فکر کرد و انگشتای سیاه درازیم داشت سیگار همام میکشید اون جواب پنجاتای سیگار هم. دوباره این ورداشت دوباره خوند دوباره گذاشت اونجا این دفعه دست کرد یه سیگار برداشت آتش زد و سیگار کشید و برای دفعه سوم این ورداشت خوند حالا من هم نشستم اون سیگار خودمون میکشم بعد نگاه کرد به من گفت که خب 
تکلیف ما با جنابالی چیه؟ من از این سوال هیچی نفهمیدم یعنی چی؟ فقط حالت استفهام داشتم دیگه چیزی نگفتم گفت که من این سوال کردم شما میتونستید جواب بدید مطابق اصل فلان قانون اساسی که من الان یادم نیست نمایندگان مجلس برای عملیات دوره تصدی نمایندگی مسئولیت دارن یعنی کسی نمیتونه حق نداره ازشون سوال کنه میتونستی اینجور جواب بدی میتونستی اینجور جواب بدی همه اون چیزایی که من فکر کرده بودم که چی جواب بدم دیدم این همه رو میدونه یعنی وارد و شما این جواب دادید از یه نفر دیگه این سوال کردم میگوید که من تو رو درواسی امضا کردم و موقع رعیم تو جلسه نبودم آخه من به این مردی که چی بگم و با حالت عصبانیت واقعی نسبت به یه مردی غایب که گفته من رو تو رو درواسی امضا کرد این اولین بازپرسی ما بود که وقتی هم بازپرسی تموم شد برخلاف دو برخورد دفعه اول و برخورد اول دفعه دوم پاشد از پشت میزش اومد بیرون و یه دست محکم به من داد در صورتی تقاضای ادام کرده بود اون به جا خودش ولی این جواب من باعث شد که این احترام رو گذاشت بخش چهل و هشتم بازجویی و مواجهه با احمد آقایی بعد از چند روز ما رو خواستن برای مواجهه یه نفر رو آوردن و به من گفت این شخص میشناسید جواب نوشتم که قیافش به نظرم آشناس ولی تطبیق نمیکنم. از او پرسید فلانی رو میشناسید جواب داد که بله فلانی گفت خودتون رو معرفی کنید اون خودش معرفی کرد احمد آقایی بعد از من پرسید که حالا چی میگید گفتم حالا اسم آقایی در ذهن من هست ریافرم گفتم که میشناسم و دلیل نمیبینم که این خلاف گفته باشه پس ایشون میشناسم حالا موضوعی که بیشتر سوالات روی اون میگشت عبارت از ملاقاتی بود که ما با نواب صفوی داشتیم که اینو پرسیده بود در اون بازپرسی قبل از این مواجهه من جریان گفتم که یادم تو یک خیابون شمالی جنوبی بود یک کوچه ای که رو به غرب میرفت در یه منزلی روزای اول نخست وزیری آقای دکتر مصدق 
نواب صفوی دعوت کرد اونجا سوال کرد که خب حالا که آقای دکتر مصدق اومدن در اثر فداکاری مسلمین و اینا باید سینما ها رو ببندن نمیدونم حجاب رو اجباری کنن مدرسه ها رو چیکار کنن فلان وقتی احمد آقایی خودشو معرفی کرد من فوری ذهنم روشن شد چون نشونی خونه رو داده بودم گفتم یادم نیست ولی خیابون اینطور بود کوچه اینطور بود یادم اومد که بله این خیابون ایران بود کوچه چی اسمش الان خاطرم نیست منزل محمود آقایی برادر احمد آقایی نواب صفوی اونجا به اصطلاح نیمه مخفی بود و اینم در مثلا اردیبهش خرداد سال سی بود نه در آبان 29 دوباره از او پرسید اون گفت که نخیر در آبان بود دوباره از من پرسید من گفتم نخیر بی نتیجه این مواجهه به اینجا رسید و تموم شد وقتی که چیز تموم شد گفتم حالا یه وسیله دیگری هست و قرآن حسیبم در بردم گذاشتم رو میز گفتم من این قرآن رو به این خودم آقای آقایی حکم قرار میدم راجع به وقت ملاقات آقایی رنگی شد مثل کچ جون مسلمون بود آزموده دید که این الان یک کلمه بگه تمام چیزا به هم میخوره عصبانی شد و شروع کرد به پرخاش که قرآن چیه خدا چیه پیغمبر چیه دادرسی رسمی ارتش جای این حرفا نیست و فلان اینا و بعد دید که حرفا بدی زده آروم شد و شروع کرد به دیکته کردن به اون سروانی که جلو من میکشد که بله دادرسی جایی که باید به عدل رسیدگی بشه دفاع بشه فلان بشه جای قسم حضرت عباس نیست و در ما اصلا اسم حضرت عباسی نیواریم اینجوری اون حرفاشو چیز کرد که بله که این جلسم گذشت بعدها دونستم که میخواستن 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 خلیل دماسبی رو بیارن و خلیل دماسبی حاضر نشد احمد آقایی از زور از ترس شکنجه اونجور رنگش پرید که اگر خلاف بگه شکنجهش میدن خلیل تماسفی حاضر نشده بود بیاد به این جد او رو مواجهه ندادن ندادن چون اتفاقا راهنمای ما خلیل تماسفی بود به منزل, به منزل آقایی او حاضر نشد جلسه بعد آقای نواب صفحی رو بخش چهل و نهم بازجویی و مواجهه با نواب صفوی نواب صفوی رو آوردن برخلاف اونم که بیرون شایع کرده بودن که نمیدونم ریشش تراشیدن و لباس عوض کردن و فلان اینو دیدیم نخیر آمد البته ابا نداشت امامم نداشت اما ریشش سرجاش بود لباد آخوندیرم داشت و اینا آمد نشست رو به روی من بعد همون سوالاتو که ایشون میشناسید گفتم بعد آقای نواب صفحی اونم متقابلن بعد سوال اصلی رو من رنگ کرد 
نواب جلو چشم من خیلی هم دروش می نوشت کشیده جلو چشم من که من می خوندم هم تو که می نوشت برداش همون مطلب دروغ رو نوشت که در آبان ماه و از طرف جبه ملی آمدن و به ما گفتن که رز مارار بکشه دوباره از من پرسید گفتم نخیره این نبود و این طور بود این هم چیز شد اگه خلیل تماسبی حاضر نشده بود که بیاد دروغ بگه چون این شرافت رو داشت ولی آقای نواب صفوی اونجور فدایی اسلام تو رومن اینجور دروغ خودش بهتر از همه میدونست که ما نبودیم این هم بناسبات شما ایتال کاشانی چی؟ جز دسته ایتال کاشانی بودن یا ابتدا ابتدا جز دسته بودن و هوادار بودن بعد روی این زیاده رویایی که نواب میخواست بکنه مرون کاشانی مخالف بود مثلا اینا میگفتن که تمام زنار باید از ادارات بیرون کنن مرون کاشانی میگو یه زن بیوه یک چند تا سغیر داره هیچ راه معاشی نداره این اگر از اداره بیرونش کنه این جز اینکه بره فاحشه بشه راهی نداره چرا باید یه همچین طرز تفکر کاشانی این بود که اینا جدا شدن بعدم فوش دادن به کاشانی خیلی چیز کردن بله ولی آدم بی اعتقادی بود چون آدمی که اون جور ادعای مسلمونی میکنه که نمیدونم حجاب چیز بشه و قرآن فلان بشه سینما ها رو ببندن و اینجور دروغ وقت رو بنویسه اونم در یه همچین موضوعی که پا محکومیت و قتل در میونه نه آدم شیادی بود در همون موقع شما دلدو بودم اون هم موقع کشتن بعد از این مواجه اونا رو کشتن شاید هم همون بعد از اون بود نمیدونم واحدی و نواب واحدی و نواب که خلیل خیلی ساکر کناره جوه ادام میره نه اون وقت چیز دیگه نه نواب یه نامه نوشته بود به شاه که خیلی التماس و غلط کردم و فلان خیلی خلیل تقاضای افم نکرده بود و چهار تا تیر خلاص بهش دادن نمارده بود با یه تیر بعد از تیر بارون میرن یه تیر خلاص میزنن به اون چهار تا تیر خلاص زدن خودش معتقد بود که خودش رزمارا رو کشته اعتقاد خودش این بود ولی اون پاراوان بود بخش پنجاهم خاطره سپه بود علوی مقدم از نواب صفوی از زبان مسعود بهنود منظور از تذکره در این بخش ویزا و پاسپورت است در روزای بعد از انقلاب بخت اینو داشتم که یک مدتی با سپه بود علوی مقدم که در اون زمان ها رئیس شهروانی بود برای طولانی مدت و بعد هم وزیر کشور هم خونه بودم و تقریبا هر روزیشون رو می دیدم و طبیعتا پیر و شکسته شده بود موقع انقلاب و سعی می کردم خاطراتش رو بشنام یکی از خاطراتی که برام تعریف کردیم بود گفتش که 
وقتی که من رئیس شهربانی بودم گاهی اوقات نواب صفوی پیغام میفرستاد و برای کسایی تقاضا میکرد که تذکیره اعتباط صادر بشه و من با نظر شاه این کارو میکردم و چون من هم سیدم او برای صدا میکرد پسرمو به هم جهت باش قرار گذاشته بودیم که تا موقعی که من رئیس شهربانی هستم او تروری نکنه نکرد تا اینکه ترور علا در مجلس سپاسالار اتفاق افتاد نخست وزیر و در نتیجه شاه دستور داد دستگیرشون کنید میگوید که در این زمان من هم میدونستم کجاست همین که مخفی باش دوبار ملاقات کرده بودم و یک بارش هم به تشریح گفت که در کجا در بازار با لباس مومد در او رفته باش ملاقات کرده گفت بنابراین گرفتمشون چون موضوع خیلی حساسی بود اوردم تو خود شهربانی و در یه اتاقی پلوی اتاق رئیس شهربانی نگرشون داشتم همه رو و یک ساعتی بعد از اینکه خبر دستگیری اونا رو دادم خبر دادم به پادشاه اسدالله علم که آجودان و در اون زمان مشاور و نزدیک پادشاه بود اومد و خواست که با اون ملاقات کنه شاه دستور داده بود و علی مقادم میگو من همراه او رفتم توی اتاق و او انگار که قبلا دیده بود نواب صفوی رو گفت سه سلام علیکم و نواب نشسته بود زمین بلند شد روی پنجره نشست و شروع کرد از آن گفتن با صدای بلند هی hey, علم گفت سید وایس میخوام به چیزی بگم و او تکرار کرد و از آن و از آن و از آن و موقع که او داشت میرفت گفت یه کار اینم تمامه بخش پنجاه و یکم ماجرای نامنگاری با سید عبدالحسین واحدی جریان دیگری راجب فدایان اسلامه که اینم باید باشه برای بعد مصادق نواب صفقی رو زندانی کرده بود و در تحقیب فدایان اسلام حالا موقعی هم بود که با دکتر مصدق ما شمشیرامون تقریبا بیرون کشیده شده بود و دور خون منم مرتب معمول بود و به اصطلاح اینجوری تحت نظر بودم یه روز صبح پیش از آفتاب منو بیدار کردن گفتن که یک زنی اومده میخواد تو رو ببین کارو واجب داره من شدم آمدم تو راروی خونم یه زن بلنقد چادر سیار پاکتی داد به دست من من رفتم نشستم پاکت باز کردم بالاش نوشته بود حوال عزیز این شعار فدایان اسلام با اینکه از شماها امیدی نمیره یه همچین چیزی که آدم رو تشویق کنی که ثابت کنی که نخیر امید میره یه همچین جملاتی چون جریانی بود که میخواستم با شما مذاکره کنم به همراه همین زن بیایید که مذاکره بکنم چون اونم فراری بود این همونه که بختیار کشتونو به عنوان اینکه میخواست فرار کنه ولی تو دفترش زده بود واحدی روز جلسه مجلس بود بلاوه من اینجوری هم خب را نمیفتادم برم 
جواب نمیشم که من الان که وقت ندارم و شما فردا صبح همین ساعت میتونید بیایید منزل دادم به اون زن رفت فردا صبح دوباره همینطور پیش از آفتاب دیدم که این خانم اومد و من دیدار کردم رفتم یه نامه دیگه یه حوال عزیز باز که بل من میدونستم که رو شما نمیشه حساب کردم فلان این حوالی تو میخواستی که من بیام اونجا من بگیر دست من مران مصدق ببرم پلو نواب صفحه همچین تنه اینا ولی چون من قالب استخاره هستم باز استخاره کردم خوب اومده که تو بنویسم و بیایی ببینمت من جواب نوشتم که آید واحدی من به این نکات توجه داشتم و توجه دارم که خونه من تحت مراقبت هست و این ساعت رم که معین کردم به همین جدی که این معمولین زودتر از حدود هشت نمیان دور بر خونه من و به وسیله همین نامم تعهد میکنم که شما تشریف بیارید صحیح و سالم هر جا خواسته باشید من شما رو برسونم این رو دادیم این خانم برد عصر اون روز یکی از رفقامو آمد که خلیف سلطانی گفتی یه کار خیلی خیلی واجب دارم نمیتونم برم برو فلانی ولی حتما امشب باید ببینمش این خلیف سلطانی یه نفر بود کارش که میکنم دست فروشی بود خیلی قد کوتاهی هم داشت جز کسانی که در زندان اولیه ما که ما رو گرفتن و از اده از اعضا سازمان من گرفتن یه ادم از مریدای مرحوم کاشانی رو گرفتن این جز اونا بود اون موقع هم هنوز فدایان اسلام جز کاشانی بودن جدایی نشده بود اینو از اونجا من میشناختمش خب تو زندان با هم رفیق شد بود اون آدم ساده خوشقلب چیزی بود ولی خیلی متاسب مذهبی و این چیزا من به اون رفیقم گفتم خب به اقونت شامی دعیه کنم من بعد از حزب میام اونجا اونم بیاد بنشین صحبت کنیم رفتیم اون این آمد و گفت که من سه روزه به در و دیوار زدم تو رو ببینم را پیدا نکردم چون وزم طوریه که نمیتونم پیشتا آفتابی بشم و امروز خوشبختانه این آها رو دیدم و خواهش کردم و موضوع اینه که این آقای واحدی استخاره کرده خوب اومده که تو رو بکشی یه جایی بعد تو رو زنجیر ببندن تو یه زیر زمین زنجیرت کنن یه اولتیماتو هم بده به دکتر مصدق که اگر در ظرف 24 ساعت نواب صفحه آزاد نشه ما دکتر بقایی رو میکشیم دیدم که تو مخوید دکتر مصدق برای اینکه مطمئن باش میکشن فرقی دستور میداد نواب صفحه هم بکشن بهترین چیز بود برای دکتر مصدق این احمق بدون این چیز این نقشه کشیده که به این وسیله نواب صفوی رو آزاد بکنه گفت که من خب نمیتونستم آفتابی بشم چون قدایان اسلام اون وقت من میکشتم خب بیچاره این خدمت رو واقعا خدمتی کرد گرچه من نمیرفتم ولی محضالی فردا صبح دوباره دیدیم که همون خانم همون ساعت تشریف دوباره یه نامه هوبل عزیز و 
خیلی با تن و ریشخند و چیز که بله شما همچین شما فلان اینا مزاله که اگر ذره انسانیت داری فلان همراه همین بیا اون جواب نوشتیم که آی بایدی همینطور که نوشتم من نمیتونم بیام اگه شما میخواید ملاقات بکنید میتونید تشریف بیارید و دیگه خبری نشد بخش پنجاه و دوم ماجرای قتل دهقان و اعدام جعفری جریان قتل دهقان چون؟ جریان قتل دهقان اینم داستان طولانی است. یه روز من در مجلس نشسته بودم پیش خدمت آمد یه پاکتی داد به دست آمد گفت یه نفر از بیرون مجلس داده من باز کردم یه کاغذ کوچیکیه نوشته که خواهش میکنم امروز از در بزرگ مجلس بیرون تشریف نیاورید همین نه امضایی نه چیزی اتفاقا اون روز ما شمرون دعوت داشتیم در اون موقع هم وکلا میتونستن ماشینشون بیارن تو حیات چاپونه بیارن اونجا که ما به طور طبیعی رفتیم اونجا سوار مثلا ماشین شما شدیم رفتیم شمرون یعنی این نوشته در کار من تأثیری نکرد. گذشت. چند روز بعد از این واقعه دهقان کشته شد. اسم قاتلش چی بود؟ جعفری. یه روز یه نفر آمد پیش من گفت که من برادر جعفری هستم. حسن جعفری. قاتل حسن بود این برادرش جواد. و این زندانی هست و خواهش کرده که شما برید به ملاقاتش من رفتم و دیدمش و مقداری صحبت کردیم گفت یه جریانات مفصلی هست من باید اینا رو به شما اطلاع بدم و خواهشی هم که دارم اینه که وکالت من رو قبول بکنیم گفتم جریانات چی هست گفت که اینا رو می نویسم بعد چند این صفحه نوشت که دارم اینا رو. این کارمند شرکت نفت بوده و توده ای هم بوده در جریان سال 25 بود کارگرای اعتصاب کرده توده ای ها در اون جریان زندانی میشه زندانی میشه اینا یه خونواده بودن از ملایر خونواده نسبتا سرشناسی بود یک تیمساری که با اینا یه قرابتی داشته میاد در زندان و با این صحبت میکنه و اینا و خلاصه این رو قانعش میکنه که از زندان بیرونش بیارن کارشو درست بکنن به شرط اینکه این وابسته به دستگاه بشه اینم قبول میکنه قبول میکنه و این ابتدای ارتباطش میشه با رزمارا وسیله ارتباطم وسیله مستقیم شخصی بود به اسم نقشینه و احمد دهقان باش صحبت های میکنن چند تا معموریت انجام میده و اینا و بالاخره 
میخوانش به تهران میگن تو این معمولیت آخری رو که انجام بدی ما در میبریم و پاسپورت و بلیتت هم حاضره تو میفرستیم انگلستان هم برای معالجه هم برای ادامه تحصیلات و این هم قبول میکنه واسطه این مذاکرات هم احمد دهقان بود اینا چیزایی که او نوشته که من نوشته شده نوشته که بنا بود که اون روز من بیام دم مجلس هر کسی رو که به من نشون دادن تیر بزنم این نبش بهارستان و خیابون سپه سالار یه آب میوه فروشی درست اون نبش قرار داره گزارش داده بودن که یه اتومبیلی خلاف چیز جلوی این آب میوه فروشی رو به شمال پارک کرده ما اگر اشتباه نکنم موضوع اتومبیل نوشته بودیم یادم نیست که شماره اتومبیل هم نوشته بودیم تو روزنامه شاهد یا نه این باید به روزنامه شاهد مراجعه کرد نوشته بودیم که این اتومبیل اون روز اونجا چه کار میکرد حالا پیش از همه این جریانات اینا همه تصادفات روزگاره بعد جعفری که نشونیار داد من دیدم تطبیق میکنه یعنی نقشه این بوده که این وقتی ترور کرد این اتومبیل روشن کنه بزنه وسط جمعیت این بپره توی ماشین و بره به چی جعفری میگفت که من حد زدم که شاید مقصود کشتن تو باشه این ممکنه برای تعارف گفته باشه اینشو صد درصد نمیتونم قبول بکنم ولی مطلب دیگه اینه که میگه من برام روشن شد که اگر این کار رو بکنم اینا به فرض اینکه منم در ببرن منو سربه نیست میکنن من رو با اون سوابق تو لندن ول نمیکنن که یه وقتی زبونم باز بشه و افشاگری بکنم به این نتیجه میرسه که محکوم به مرگ هست و روی اینکه خودشو محکوم به مرگ میبینه فکر میکنه که حالا که من مردنی هستم اون کسی که باعث اینکه من به این ورته بیفتم بوده اونو بردارم و چیز که اون دهقان بوده که دهقان این راهنمایی ها رو میکرده این خلاصه اون مطالبیه که نوشت که خب منم وکالتشو کردم این قضیه گذشت یه موضوع دیگه هم هست که تا وقتی رزمارا زنده بود حسن جعفری اطمینان داشت که کشته نمیشه تو زندان بود تو زندان بود ولی محکوم به اعدام بود ولی همچین مخصوصا برادرش به من میگفت که امید داره که علت پشت کردن جعفری به رزمارا چی بوده چون عملا ایشون مامور رزمارا رو بله کرده بوده ولی این اطمینان رو داشته و مطلبی که هست اینه که تا رزمارا زنده بود حکم اعدام اجرا نشد یعنی ممکنه پس دهقانم با تمایل رزمارا کشته شده بعید نیست و بعدم اعدامش عرض کنم که با اینکه امیرعلایی وزیر دادگستری بود با ما هم جبهه بود صبح اون روزم مجلس بودیم و همدیگر رو دیدیم به من چیزی نگفت سر شب که من میرفتم برم چاپخونه موسوی از میدون توپخونه که رد میشدم دیدم یه دار جلوی شهربانی سابق برپاس از افسری پرسیدم که این برای چیه گفتم که فردا جفری رو اعدام میکنم 
آمدم چاپونو و از اونجا تلفن کردم به دربار اگر اشتباه نکنم گیلانشاه آجدان حضور بود او جواب داد گفتم که میخوام با علاحضرت صحبت کنم گفت علاحضرت تشریف بردن تو اتاق خوابشون خیلی اصرار کردم که کار واجب فوتی فران اینا گفت ما اجازه نداریم و چون میخواستم راجب عفو جعفری صحبت بکنم که دسترسی پیدا نکردیم خیلی آقای دهقان بود که با غلاز اشرف مناسباتی داشت بسنگیرم نزدیک نبود چرا با دربارم نزدیک بود حالا شاید این نزدیکی زیادش با دربار سبب شده بود که رزمارا نسبت بهش بدبین بشه یا کارایی کرده بود که رزمارا خوشش نیومده بود در هر صورت بعد من این گله رو از امیرالایی کردم که امیرالایی همین که سفیر شد در اول که چرا نگفتی یه جواب بی سرتایی داد که یادم هم نمون چی جواب داد بالاخره در صورتی که من وکیل جعفری بودم و خب این دیگه همه میدونستن و با اون جریانات بعدم با سابقه همجبه بودن و این وزیر دادگستریه که باید دستور صادر کنه هیچی به من نگه این خیلی مسئله است بخش پنجاه و سوم ماجرای عبدالرسول پشمی این قضیه گذشت رزما را اومد سر کار از اون زیادی که بعد از استیزاه من با من معاشرت پیدا کرده بودن و آشنا شده بودین یک آقای نیمه کردی بود به اسم عبدالرسول پشمی این اهل کرمونشاه برادرش عکاسی داشته کرمونشاه جز دار دسته جهانسوز سال 318 یه افسری بود جهانسوز و یه ادهش جمع کرده بود و خیالاتی داشتن اینا که گرفتن اعدامشون کردن این از اونایی بود که با من آشنا شده بود و خب روزا پذیرایی من میومد پلو من و اینا در ضمن اینکه شهر حال خودشو میگفت و اینا چیز کرد که از وقتی که رزما را فرمونده هنگ بوده در کرمونشا یا نمیدونم چه کار داشته کرمونشا این اونجا با این دوست شده بود و خیلی با هم دوست نزدیک و این وانمود کرده بود همیشه که من اینقدر با رزما را نزدیک هستم که این اطرافیانش اگر یه تقاضایی داشته باشن به وسیله من تقاضای خودشون و اینا حرفایی که قبلا زده بود خیلی با هم دوست نزدیک و این چیزها و میگفت که این واقعا وطن پرست و میخواد خدمت کنه و چه و فلان و از این حرفا که من رد میکردم حرفشو و این جریان بود تا بعد از قتل دهخان که حالا من 
وکالت حسن جعفری رم کردم و دیگه وارد به جریانات شدم این یه روز آمد پلو منو گفت که شما به خاطر دارید که یه روز یک نامه بی امضایی مجلس به دست شما رسید که خواهش کرده بودن از در بزرگ بیرون نرید گفتم بعد گفت این من نوشته بودم و گفت که من با یه کسی کار داشتم حالا این حرفاش البته زیری قاعدتا باید داشته باشه گفت من کار داشتم با یکی از وکلا آمده بودم بعد دم بهارستان خیلی منتظر موندم خسته شده بودم رو رکاب یکی از ماشینا اون وقت ماشینا رکاب داشت یادتون هست نشسته بودم برای رفت خستگی چند تا معمور اونجا اومد و رفت داشتن از حرفایی که اینا با هم زدن من استنباد کردم که نقشه علیه تو هست اینی که اون نامه رو نوشتم که دیدم خب نشونیش درست بود حالا واقعا اونجا اینطوری بوده یا خودش یه احتمال میدم که خودش جز معمورین باشه البته هیچ وقت اعتراف نکرد این چند دفعه پرسیدم اعتراف نکرد ولی این چیز بعدم میومد و همیشه میخواست بین من و رزمارا رو التیام بده من هم میگفتم ما زخمی نداریم رزمارا رو دنبال این کار منم با این کار مخالفم و تا وقتی همچین باشه تا رزمارا نخست وزیر شد رزمارا نخست وزیر شد و روزی که رزمارا رو زدن عصر همون روز این تلفن کرد به چاپونه که من میخوام تو رو ببینم از من وقت گرفت گفتم فردا صبح بیاد منزل آمد و این حالا این حرفای خودشو من بازگو میکنم میگم جا احتمالات به جا خودش باقیه که چه قسمتش حقیقتا درسته چه قسمتش چیز نیست وارد که شد گفت که سوختم مقصودش از کشت شدن رزمارا گفت درست من دلم نسبت بهش دیگه اونجور نبود اما با این تمام این سوابق دوستی واقعا سوختم از این نزیه. اما پریشب شب عجیبی گذروندم اون موضوع چی بود؟ گفت که من رفتم نمیدونم حالا خونه محتدی یا یکی دیگه از این وردستای رزمارا رئیس تیمسار محتدی بعد و اینا داشتن آخرین مطالعه رو راجع به برنامه پنجشنبه میکردن که جزئیات برنامه رو او برا من فاش کرد که بعدنم میگم اطلاعات دیگر ما هم تایید کرد من جمله آمدن دو دسته مختلف جلو مجلس که اینا به هم بیفتن و پاسبان ها و کماندو ها بیان کماندو ها و کلار بگیرن ببرن چیکار بکنن و پاسدار خونه و فلان بعد میگفت که اسم پنجه و چند نفر چیز بود که اینا رو فوری ببرن جاندارمری و سر زرب کلکشون بگن من دیدم اسم تو بالای این اسامی هست گفت که آمدم خونه گفتم که بیام به تو خبر بدم ولی دیدم که این بیشرفیه اینا به من اعتماد کردن و من چطور در مقابل اعتماد اونا این کار بکنم 
بعد فکر کردم که این حساب جون آدمی زاده جونم یه دفعه چیزه چطور من نگم گفت که تا صبح قدم زدم سیگار کشیدم هی گفتم بیام به تو خبر کنم هی گفتم که تو حق نداری بری خبر بدی و تا صبح خوابم نبود بالاخره در آخری مرحله صبح گفتم بازم هرچی باشی جون آدمیزاد از این حرفا بالاتره و من باید بیام به تو خبر بدم میگه از خونم اومدم بیرون نزدیک زور به چهار را سرچشمه که رسیدم گفتن رزما را روشم و من سوختم اما جریانی حالا یه احتمال من میدم که این جز معمورین رزما را بودی این احتمال هم البته طرز گفتنش رو طرز اون سوختم اولیه گفت و اینا صداقتش این حالاتش برا من صادقانه بود صحنه ای که میگفت این صحنه از یه آدم نیمه لور کم سواد تشریح این صحنه این یه رمان نویس میتونه این صحنه رو فکر کنه و بیا رو کاغذ و اینا ولی یه آدم عادی این جزئیات صحنه رو نمیتونه بساز نه صحنه خودش. خودش حالت روحی خودش که بیام بگم بره. یا نیام بگم حالا این واقعا اونطوری که میگفت رو دوستی با رزمارا اینا اعتماد کردن وارد نقششون شده یا خودشم جز عوامل نقش بوده اینشو خدا میدونه چون بعدنم خب چندین بار دیدمش و خواستم به حرف بکشم و چیزی در بیارم هیچی نتونستم در بیارم واقعا این اونجور دوستی با رزمارا داشته یا جز معمورین رزمارا بوده این هیچ وقت نخواست به من بگی یعنی هر وقتم که سوال مستقیم کردم خب شما روابطتون چی بود یا غیر مستقیم که چیزی بگه نگفت عبدالرسول پشمی هنوزم زنده است بخش پنجاه و چهارم حمله به سرهنگ محتدی دادستان نظامی و مشاور رزمارا در سخنرانی استیزاه در مجلس موقعی که برای استیزاه در دوره پونزدهم در مجلس متحسن شدم احتیاج به منابع و مدارکی داشتم و من جمله به وزی روزنامه ها یکی از منشی های مجلس به اسم کامبیز اسم کوچیکش رو فراموش کردم این خیلی به من کمک میکرد یکی از دوستانشم آباد معرفی کرد اونم جوانی بود به اسم حمیدی شاید اسمش عباس باشه ولی یقین ندارم این دوتا خیلی واقعا زحمت کشیدن و اون چیزایی که من میخواستم تهیه کردن یکی از نکاتی که من میخواستم حمله کنم به رزمارا راجع به سرهنگ محتدی بود سرهنگ محتدی رزمارا این رو 
دادستان فرمونداری نظامی کرده بود و این سابقه کمونیستی داشت آدم با سوادی هم بود کتاب روح القوانین مونتسکیو رو ترجمه کرده بود و چاپ کرده بود ولی کاملا جنبه چپی داشت و تو روزنامه داریا مقالاتی می نوشت که کاملا نه تنها بوی کمونیستی میداد مخالفت با سلطنت و فلان همه این چیزا من به این دوتا جوان دیرکتیف دادم که این مقالات رو بخونن و اون تیکه های حساس این رو برای من آماده کنم اینا هم کار کردن من استیزا هم که شروع کردم شروع کردم بدون اینکه بگم چیه مثل اینکه خودم دارم نطق میکنم نوشته های این آقای سرهنگ محتدی رو بنا کردم خوندم وکلا شروع کردم آقا اینا چی میگی؟ تبلیغ کمونیستی میکنی؟ فلان فلان داد و قال منم هی سکوت میکردم تا خاموش میشد باز یه مقداری میخوندم فقط این دو نفر از نقشه من اطلاع داشتن و آمد بودن چون اون منشی مجلس بود رفیق شما برده بود تو پارلمان اون کنار ایستاده بودن جلو لوژه تماشاچی ایستاده بودن و اینا رنگشون پریده بود مثل جوجه میلرزیدن وقتی من میخودم چون میدونستن که این رو کجا خواهد رسید تا خوب اینا داد و قال کردن که آقا مجلس جای تبلیغ کمونیستی نیست فلان نیست فلان نیست گفتم که آقایون تصدیق میکنید که اون چه من گفتم تبلیغ کمونیستی فلان زدی سلطنتی سکوت کرد باز گفتم من میخوام اتخاذ سند بکنم اگر کسی خلاف این فکر میکنه بگید باز سکوت کردن گفتم من از این سکوت اتخاذ سند میکنم که این حرفا تبلیغ مرام کمونیستی مخالفت با سلطنت مشروطه است و جو فران و حالا میگم اینا گفته های من نیست اینا نوشته های آقای سرنگ محتدیه که آقای رزمارا این آورده و حافظ جان و مال و ناموس مردم کرده که قوغا شد قوغا شد قوغا شد بخش پنجاه و پنجام اکس های نامناسب شاه یه اکسی از شاه منتشر شده بود شاه جلوی استخش ایستاده با یه شورت اکس از پشت سر انداختن جسته مثل این چه زیبای اندام اینجوری گرفتن و نیمروخش هست درست تیپی یه بچه کونی دیگه اسم دیگه نمیشه گذاشت آدم حسابی هستن اینجور اکس بر نمیداره من خب در ملاقات هایی که داشتم هرچی که به نظرم میرسید میگفتم به شاه ملاقاتم زیاد داشتیم هم خودم کار داشتم هم گای خودش اعذار میکرد یکی از این ملاقات ها همون روزایی که این عکس رو دیده بودم گفتم که من میخواستم یه سآلی هست الان حضرت بکنم چی گفتم ما در ایران چند تا ورزش کار داریم 
شاه حسابگر گفت ده هزار گفتم چند تا ورزش فهم و ورزش دوست داریم گفت پنجه هزار گفتم من دست خیلی بالا رو میگیرم میگیرم که ما صد هزار ورزش کار داریم نو هزارم ورزش فهم و ورزش دوست اما در این نونزده میلیون بقیه یه اد زیادی وقتی اسم شاه رو میشنوند یه کلا سلطنتی و یه جقه به نظرشون میاد و یه همچین چیزی بعضی هم مثل چیزی خودم شنیده بودم همون سالا از یه بلوچی چیز میکرد که ما مجبور میشیم به نصر دینشا شکایت کنیم خیال میکرد هنوز ناصر دینشا سلطنت میکنه تازه ناصر دینشا رو میگفت نصر دینشا گفتم در یه همچین مملکتی این چنین عکسی که منتشر میشه خب اون ورزشکارها و ورزش دوستا میگن به حضرت ورزشکارن فران ولی در نظر اونایی دیگه موهن هست برای مقام سلطنت که چنین عکسی منتشر میشه شاد تشکر کرد که باشد رفت پشت میزش رو یه بلوکنوت بزرگم داشت یه خب بزرگتر از اینا یه مداد کلوفتی هم داشت یادداشت کرد و تشکر کرد فرداشم تو روزنامه نوشته شد که اکساری که از دربار سلطنتی منتشر میشه در روزنامه باید قبلا به تصویب وزارت دربار رسیده باشه که چیز شد از گوش کرد این مورد اینو گوش کرد بعد باز بیتوجه اینجور اکسا یه اکس خیلی مسخره موقعی که من زندان بودم توی تهران مصور دارم چاپ شد شا رفته بود اسپانی رفته بود به تماشای گاف بازی بعد اظهار تمایل کرده بود که خودش گاف بازی بکنه خب اونام نمیتونستن شا رو ناشی بندازن جلوی گاف خود شاخ بزنه چیز بشه یه گوساله اینقدی آوردن و شاه هم این چیز گرفته این عکس توی چیز چاپ شد تو تهران مصور واقعا کسی میخواست این ریدیکولیزه بکنه بهتر از این نبود آخی شاه مملکت تو آره اون هم جلو گوساله پارچر گرفته بخش پنجاه و ششم انتخاب دکتر مصدق به نخست وزیری در مجلس در اون جلسه جلساتی که پیشنهاد کردن که دکتر مصدق رای تمایل رو دکتر مصدق دادن از اون چه خاطری واقعا نقش آقای جمال امامی چی بوده در اون جلسه؟ اون جلسه خصوصی بود که صحبت می شد که رای تمایل رو بدن اینا نطقای مختلفی شد و جمال امامی گفت من پیشنهاد میکنم که آهای دکتر مصدق نخست وزیر بشه و خودش این ملی شدن و چیز بکنه دکتر مصدق تا قبول کرد بکل و همه دست زدن و هورا کشیدن و تو جلسه خصوصی بود البته ظاهر قصیه این گفتم مثل اینکه جمال امامی 
چیز کرده بود که من میدونستم این قبول نمیکنه و ما میگیم تو منفی باف هست ولی بعدا معلوم شد که قبلا با جمال امامی با هم ملاقات داشتن و مصدق خود دکتر مصدق مثل این که اگر اشتباه نکنم توی تقریرات زندانش باشه که سرنگ بزرگ مر چاپ کرده یعنی حرفایی که دکتر مصدق میزده یادداشت میکرده و به نظرش میرسوند و چاپ میکرد گمون میکنم اونجا باشه ولی الان یقین ندارم بله دیگه آمدیم توی جلسه علنی برای گرفتن رأی تمایل که همه تقریبا رأی دادن و فرمانم از طرف شا صادر شد چجور بود که میتونستن ظرف دو سه ماه به یک آدمای رأی بدن که اصلا بچه مشترکی نداشتن یه روز به رزمارا و اون آرای بالا بعد به علا بعد به دکتر مصدق دکتر مصدق البته چیز بود دکتر مصدق هیجان عمومی بود یعنی مخالفین واقعیش هم روی اینکه مردم ببینن این مخالف چیز کرد چون دکتر مصدق دیگه بوت شده بود کاملا بوت شده بود روی اون جریان بود این ملاحظه میکرده بله بخش پنجاه و هفتم انتخاب رئیس دفتر دکتر مصدق همون روزی که ایشون رأی تمایل گرفت از مجلس مجلس که تموم شد اومدون بیرون من و چند نفر دیگه گفتن که بیایید بریم منزل برد پنج شیش نفر به اسطلاح خصیصین رفتیم و ایشون گفتن که من میدونید سال هاست که خارج از گریانات بودم و اشخاص نمیشنستم اینا و اول چیزی که من لازم دارم یه رئیس دفتره و آقایون فکر کنید بعد از ظهر بیایید اینجا پیشنهاد کنید یه کسی که شایستگی داشته باشه ارز کنم که او رئیس دفتر نخست وزیرم معادل معاون وزارت خونه هاست من رفتم پیش خودم فکر کردم که اولا این رئیس دفتر باید یکیسی باشه که در مرحله اول یه سواد فارسی حسابی داشته باشه که آقای دکتر مصدق میگه چنین نامهی بنویسید دیگه هی مجبور نباشه بیا توضیح بخواد یا او براش اصلاح کنه یا غلط بنویسه در مرحله دوم آدم سنگینی باشه آدم شریفی باشه راز نگهدار باشه که حتی من که معرفیش میکنم خودم مطمئن باشم که اگر یه چیز محرمانه نخصوزی رو ازش میپرسم به منم نگه در این حد و پریزانتابلم باشه من یکی از دوستانمو در نظر گرفتم که این صفات درش جمع بود. چهار بعد از ظهر رفتیم خدمت های دکتر مصدق ایشون هنوز بیدار نشده بودن. توی اون سالن نشستیم و آقای دکتر شایگان رفت منبر رو شروع کرد که آها این خیلی اهمیت داره. خیلی چیزه. این باید یکیسی باشه که حتما اروپا دیده باشه چند تا زبان خارجی بدونه اگر سفیر امریکا پیش آقای دکتر مصدق در همون ساعت سفیر روس بیاد این بتونه نیم ساعت با اون صحبت کنه چه 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 هرچی این شرایط رو گفت من از خودم خجالت کشیدم که واقعا درسته من که مورد مشورت قرار گرفتم میبایستی تمام این چیزها رو در نظر بگیرم واقعا خب یه رئیس دفتر باید بتونه نیم ساعت با یه سفیری 
که انتظار میشه صحبت کنه چه و چه از خودم خجالت کشید رفتیم و آقای دوستو مصدق گفتن خب کسی رو در نظر گرفتید من گفتم که نه هنوز مطالعاتم تکمیل نشده دیگرونم همینطور و من جمله آقای دکتر شایگان گفتن این خیلی چیز باید بیشتر مطالعه کنیم قرار شد مطالعه کنیم بعدا بهشون عرض کنیم ساعت هفت بعد از ظهر همون روز رادیو اعلام کرد که آقای دکتر مصدق آقای جمال ملکوتی رو به عنوان رئیس دفتر انتخاب کردن حالا آقای جمال ملکوتی یه جوون خیلی جوون مثل تازه لیسانسی حقوق شده بود ولی از پیش هر وقت جلسه خونه دکتر شایگان داشتیم این تو اتاق انتظار پشت نیز تحریر نشسته بود و مشغول تایید کردن بود منشی مخصوص آقای دکتر شایگان که حالا زبونهای خارج و فلان سرش بخور فارسی هم درست نمیدونست به حدی که دکتر مصدق با او به ترکی صحبت میکرد دکتر شایگان این توضیحات رو داد بعد که ما رفتیم بعدا رفته اون معرفی کرده دکتر مصدق هم اون گذاشته رئیس دفتر خودش البته بعد از مدتی هم عوضش کرده البته اما مقصودم طرز طرز کار بعد ما یه خجالت بی خودی از خودمون کشیدیم چون اون که من در نظر گرفته بودم سه هزار مرتبه ترجیح داشت جمال ملکوتی چیز بدی نمیدونم ولی خب یه جوونی بود که منشی مخصوص دکتر شایگان بود اینو قالب کرد به عنوان رئیس دفتر نخست وزیر با اون شرایط و فلان اینا بخش پنجاه و هشتم انتخاب اعضای کابینه دکتر مصدق در مورد انتخاب کابینه شما چه خاطره دارید این افراد به چه ترتیب رو نظر شخصی خودش گفت که من با جبه ملی کاری ندارم و باید دستم باز باشه برای انتخاب وزرا چون جبه ملی دو سه نفر رو بیشتر نبرد سنجابی بود و مشار بود و ارز کنم که از دوستان حضب ایرانی ها شناس بود و دیگه یادم نیست بله چند تا فراماسون بودن جز کابینش مثلا امیر تیمور چه امیر تیمور هم جز بود امیر تیمور هم جز جبهملی بود کسی که به خصوصیت اون افراد آشنا نباشه الان لیست کابینه نگاه میکنه یه گروه عجیب غریب نظرش میاد بله همینطور هم عجیب غریب هست مثلا آقای بوشهری بود آقای کازمی بود و بیشترین افرادشون مناسبت و مناسبات امیر و شخصی از قبل داشتن یا اینکه بعضیشون هم نخه. ناشناس بودن برایشون هیچ کدوم برایش ناشناس نبودن خودش بلد بود چه کار بکنه رو حساب شخصی خودش در اون زمان اقلا شخص شما نسبت به ایشون و برنامه هاشون در اون زمان اخلاص محض اخلاص محض نه خیر خوشبین نمیگم اخلاص واقعا خب در اون شرایط قضاوتون راجع به این تشکیل کابینه و اعضای کابینه و برنامه دولت چی بود در اون زمان 
اونطوری گرفتار بودیم که واقعا فرصت این که من راجع به این موضوعات فکر بکنم نداشتم هیچ خاطره ای هم ندارم یعنی اگر چیزی به نظرم خلاف می اومد حتما میرفتم مذاکره میکردم چیز میکردم ولی هیچ هیچ نوع چیزی ایشون با, با, با خوشرویی و راحتی به همکارانشون وقت ملاقات میدادن و فرصت مذاکره و اینا بود یا اینکه رو هم رفته به نظر خودش کار میکرد دستور میداد نه اینکه مشاوره ای بکنه بعضی وقتا ممکن بود تظاهر به مشورت چیز بکنه مثل آقای دکتر حسابی رو گفتم براتون که صبح به من تلفن کرد نظر من پرسید که چطور وزیر برهنگ بله. میشه بله ولی از اونیست که اگه شما میخواستین ایشون رو ببینین و مقتری بهشون نه چیز داشتیم بله راحتی و سریع میتونستین بله علت که ایشون اومده و در مجلس دست نشستن اوائل نفس وزیریش این علتش چی بود که من تأمین ندارم این چی بود؟ اصل قضیه چی بود؟ واقعا چون میترسید که نه خیر اصل قضیه این بود که نیاد به مجلس اصلا نامه هایی که به مجلس مینویسه ابتدا با عناوین و القاب ساحت فلان عناوین نشیاد نمیست این آخری ها فقط مجلس شورای ملی فلان اصلا یا به عنوان ریاست مجلس یا فلان هیچ مجلس شورای ملی منظورون مدرس که ایشون در مجلس اقامت کردن و دفتر, دفتر کارشون در عمل مجلس شده بود اون مدت کوتاهی بود انگیزه از اون کار چی بود؟ واقعا ترس جونی داشت که تظاهر به ترس تظاهر به ترس بخش پنجاه و نهم تصرف خانه سدان زاهدی وزیر کشور یه روز تو مجلس من دیدمش خواهش کردم بریم یه اتاقی بنشینیم صحبت زاهدی آمد و نشستیم گفتم من میخوام یه مطلبی به شما بگم ولی قبلا یه قول شرف میخوام که چه موافقت بکنید چه نکنید مطلقا این مطلب بین ما قول داد گفتم که یه همچین چیزی هست و خانه سدان الان به صورت مرکز جاسوسی اینا در اومده دارن عمل میکنن چون دیکتافون و همه این چیزا میدونستیم توش هست و اینجور ما باید بریم تصرف کنیم ما صورت قانونیش درست کردیم کمک شهربانی رو لازم داریم او خب این چیزی نیست میرم به آقا میگم دکتر حسد گفتم نه موضوع اینه که به ایشون نباید چون اگر به آقای دکتر حسد گفتید و ایشون گفتن نه بگیم ما نمیتونیم کاری بکنیم ولی اگر بدون گفتن به ایشون ما عمل خود بکنیم عمل انجام شده است گفتید که یعنی کودتا میشه گفتم هرچی میشه ما پیشنهاد بود یه چند دقیقه فکر کرد و گفت که خیلی 
که دستور داد شهربانی به ما کمک بکنه با کمک آقای دکتر ناصر وسوقی که قاضی دادگستری بود و عضو حزب ما بود و اصلا هم از انشابیون حزب توده بود که با خلیل ملکی به ما پیوسته بودن او ترتیب جریانات قانونیش رو طی کرد بعد سپهبد زاهدی که اون موقع وزیر کشور بود دستور داد از شهربانی دو تا افسر و چند تا درجیت ها رو پاسبان بیان یک محلی هم تو خیابون شارزا دفتر روزنامه ایران ما رو مرکز ستاد کرده بودیم چون من خودم به علت که نماینده مجلس بودم نمیتونستم در کارهای اجرایی شرکت کنم اونجا ستاد عملیاتمون بود اینا آمدن البته قبلا نگفتیم که اینا رو چیکارشون داریم بعد اینا رو فرستادیم به همون خانه صدان کوچه ایرج رفتیم خونه صدان رو تصرف کردیم اینا که رفته بودن اونجا یه مدت اینا رو دم در معطلشون کرده بودن تا اینا وارد شد وارد شد بودن اولا توی بخاری مقدار زیادی اسناد سوخته شده بود اونجا یک گاف صندوقی بود تقریبا یه متر مکعب حجمش بود بعد از ظهر دو نفر انگلیسی اومدن اینجا و چیز کردن که بله این گاف صندوق لوازم شخصی آقای صدان اجازه بدید که این رو ببرید گفتم خب باز کنید ما بازدید کنیم ببرید اینا رفتن و فردا صبح آقای فعاد روحانی چون مثل اینکه وکیل شرکت بود آمد و با اینم یه سابقه آشنایی شخصی من داشتم یعنی جز کسانی بود که من در هواشی مرم صادق هدایت دیده بودم خیلی آدم باسواد و کتاب خونده بود مترجم خوبی هم بود یه آشنایی البته خیلی نزدیک نه ولی خب آشنا ایشون اومد خیلی آشنا و خودمونی و سلام و اول بوده آخا این چیزی نیست فرچور اشتراش و چیز مصفاکی صدان توش هست اینا صندوق نسوز صندوق نسوز گفتون خیلی خوب بیان باز کنم و صبحم گفتیم با آقایون بیان باز کنم ببرم این مقداری اصرار کرد من زیر بار نرفتم الان یادم نیست تهدیدآمیز چیزی بود منم آقای علیزاده رو که گذاشته بودیم به اصطلاح برای انتظامات همون خانه صدان زنگ زدم گفتم آقا رو راهنمایی کنید بعد از ظهر دوباره نمیدونم قنسل انگلیس بود کی بود خلاص دو سه تا انگلیسی باز آمدن و گفتن آخه این درش قفله گفتن خب کلیپ چه اگه نداشته باشیم میدیم بیان قفل باز کن اینا دیدن که نه به جایی نمیرسه کلیدار دادن و رفتن ما چیز رو که باز کردیم توش چهار تا کتاب رمز بود که یکیش تقریبا به قطع این نیز شهست هفتاد سانت طولش بود پنجاه سانت ارزش تمام شیف رو چیز رو خیلی قطور بود اون ستا دیگه قدرای 
مختلف داشتن بعد همینطور که این کتاب رو چیز میکردیم ببینیم لای یکی از صفحاتش یه تیکه کاغذ بود دستنویس بود نوشته بود فروم ستاکی تو نمیدونم کی در لندن نوشته بود که چاقوکیش های دکتر بقایی آمدن اداره انتشارات رو تصرف کردن و ولی ما توانستیم که پنجاه و چند تا چمدون به وسیله میسیون جاکسون بفرستیم ولی اومدن بقیهش رو گرفتن استاکیل امزاش هم این اینکه اسمش رو طور عادی مینوش امزاش این همون بود به این جهت این از لحاظ اسم استاکیل سندیت داشت و حیعتی که اول رفتن لاهه برای ایران که رأی عدم صلاحیت صادر کرد این سند رو بردن که اونجا ارائه دادن که شرکت نفت همه همین یه سند بخش شستم اعتراض صدان به دکتر مصدق فردای روزی که ما اونجا رو تصرف کرده بودیم آقای دکتر مصدق تلفن کردن من رو اهدار کرد گفتن آقای چه کاری بود کرده؟ گفتن چی؟ اداره جاسوسی اینا رو اونجا ما رفتیم تصرف کردیم اینا دستگاه جاسوسیشون رو منتقل کردن توی این خونه و مشغول کار بودن ما رفتیم هنگام کار دست گذاشتیم اونجا گفت حالا صدان از من وقت ملاقات خواسته و من چی بهش بگم گفتم که شما ازش سوال کنید که اینجا مال شما بوده یا مال شرکت اگر گفت مال من بوده بگید که این دستگاه شرکت نفت اونجا چیکار میکرده اگر گفت مال شرکت بگید خب شرکت ملی شد و ما رفتیم تصرف کرد خوشحال شد و رفت یکی دو روز بعدش که ایشون دیدم با خنده گفت که صدان اومد و خیلی با حال اعتراض و نشست و بعد از اول پستی اینا اعتراض کرد که اومدن خونه منو تصرف کردن و من مدرزم میگفت من همون سوالی که تو گفتی ازش کردم یه دو دقیقه فکر کرد بعد بدون اینکه هیچی بگه بلند شد گفت بود باید چون دیده بود هرچی جواب بده محکومه هیچی نگفته بود و رفته بود اینم داستان تصرف خونه سه بخش شست و یکم ماجرای مفقود شدن اسناد خانه سدان دیگه ما مشغول این کار بودیم یک وقت دیدیم که آقای دکتر مصدق 
یه هیئتی رو معمور کردن برای رسیدگی به این اسناد هیئت اونقدرش که یادم هست آقای دکتر تاهری بود و دکتر تاهری نماینده یز و تخم مستقیم انگلیس ها دیدو حائری شاباخ رئیس دیوان تمیز بود و دیوان بگی بود و چند نفر دیدیم اون دو سه روز اول ما میشستیم و صحبت میکردیم اینا اونا مشغول کارشون بودن یعنی کلاسه کردن و ترجمه کردن و ماشین کردن و اینا یه روز دیدم این آقای حائری شاباخ گفت که ولی اینا از نظر قضایی هیچ سندیتی نداره از کجا که انگلیسا ده سال پیش اینا رو آماده نکردن که ما امروز بیاییم بنشینیم یه حرفا رو بزنیم اصلا من شاختر رو بردم ما اینا رو در حین عمل مجرون گرفتیم حالا این میگه که از کجا دیدم یا باید با این دعوا کنم یا چی؟ این که از جلسه اومدم بیرون و دیگه اون جلسه که هر روز تشکیل میشد من نمیرفتم من اون قسمت یه اتاقی رو خودم اشغال کرده بودم دفتر خودم بود و این کار ترجمه و این چیزها رو میکردیم و ترجمه رو میفرستادیم براشون پیش از این جلسه ای که دیگه من نرفتم آقای حائری شاباخ گفت ما تو عدلیه مترجم زبردست انگلیسی داریم و این اگر آقایون موافق باشن بیاد اینجا کمک بکنه یه شخصی به اسم آقای حسین اکرمی قاضی در گستری ایشون هم آمده بود و خب ترجمه ها رسیدگی میکرد ترجمه که میبردن براش با اصل رسیدگی میکرد و کمک میکرد در این زمین بنا شد که بریم به امریکا و قرار شد که از توی این اسناد اونایش که به اصطلاح جنبه مثبتی داره و چیزی میشه یه انتخابی بشه یه مقدار این اسناد رو ببریم به شورای امنیت بعدم قرار شد اینا رو چون یه مقداری هم اسناد توی همون اداره انتشارات تبلیغات بود جلسه رو در اداره انتشارات تبلیغات قرار بدیم این اسنادم کلاس شده بره اونجا و هیئت توش انتخاب کنه و چیز در اون جلسه من شرکت کردم دفتر استاتیل هم یه سالن خیلی بزرگی بود یه میز تحریر خیلی بزرگ این گوشه چیز بود اون وقت این وسط یه میز کنفرانس بود میگه که مثلا 20 نفر میتونن دورش بنشینن اون ته سالونم یه گروه مبل و سندلی مبل و میز این طرف بود یه گروه هم اون طرف میم سالون هم طولش هم ارزش زیاد بود که اون قفصه های کزام اونجا بود ما در جلسه شرکت کردیم و اسناد رسیدگی شد و اون چیزهایی که میبایستی ببریم امریکا کنار گذاشته شد دیگه کاری جز صورت برداری و صورت مجلس و بسته بندی دیگه کاری نبود دیگه منم خب به کارا دیگه من میباس برسم جلسه رو ترک کردم و رفتم البته اون سازمان نظارت برخلیت که من درست کرده بودم اینا کارشون رو 
ادامه میدادن و خیلی هم خوب جوان ها کار میکردن واقعا فداکاری میکردن من رفتم یه حالا مثلا ساعت نه شده من رفتم نزدیک نصف شب آقای دکتر مصدق تلفن کرد به حضب که یه کار واجبی هست تعجبم کردم چه کاری در اصطور پوری تاکسی گرفتم و رفتم منطقه های دکتر مصدق دیدم توی اتاق ایشون مرحوم اسدی محسن اسدی استاد دانشگاه حقوق بود این به عنوان مترجم رسمی انگلیسی هیئت ما که باید بریم امریکا انتخاب شده مترجم فرانسش مرحوم دکتر سبابودی بود انگلیسیش مرحوم اسدی دیدم مرحوم اسدی به حالت قبض روح نشسته اونجا دکتر مصدقم ناراحت نشسته مبارد چیم گفتیم چی شده مرحوم اسدی گفت بله من بعد از رفتن تو اسناد و پوشه ها رو گذاشتم توی یه کارتون بزرگ از اون کارتون ها پارچه و اینو بست بندی کردیم و مورولاک کردیم و من معمول شدم بیارم خدمت آقای دکتر بعد که بردم ضمن صحبت گفتم که مثلا فلون سند یه سندی توی اینا هست آقای دکتر خواستم اینو ببینم کارتونی که باز کردیم به جای پوشه های اسناد از این پوشه های روزنامه ها همون روزنامه ها گفتم از این پوشه ها از اسناد خبری نیست حال فکر کنید کسی که حامل این هست یه همچین اتفاقی یه چه حالی بهش دست میده گفتم اولا آقای هیچ ناراحت نباشید از اونجا چیزی بیرون نمیتونن ببرن فقط سعی کنید یادتون بیاد هر اتفاقی افتاده برا من بگید چون من به اون اعضا سازمان دستور داده بودم که هیچ کسی از این آقایون یا غیر این آقایون حق نداره یه برگ کاغذ یا روزنامه از این بیرون ببره و میدونستم اونام کارشون بلده گفتی که اینا رو صورت مجلس کردیم و صورت ها رو برداشتیم و امضا کردیم بعد همه رو من گذاشتم تو کارتون که لاکومور بکنم آقای اکرمی نشسته بود پشت میز استاتیل گفت که لطفاً بگید من یه نگاهی هم بکنم میگفت منم این کارتون رو همینطور باز دادم به دستش حالا میز کنفرانس از اینجا به اونجاست اینا دور نشستن میز استاتیل هم اینجوری اینجاست یعنی در دسترسه گفت که من دادم و خب صحبت ها خودمون میکردیم و اینا بعدم بعد از مدتی این کارتون رو داد دست من و من هم سرشو بستم و لاکمور کردیم و من برداشتم من فوری تشخیص دادم هرچی باشه زیر سر اکرم با آقای دکتر مصدق گفتم بگید اینو فوری احزارش کنم به شهروانی تلفن کرده بود رئیس شربانی گفت فرستادیم خونش خونه نبوده من گفتم آقا بگید هر جا هست دقیق کنن پیداش کنن بیارنش بعد تلفن کردن که بله خونه یکی از دوستانش در امامزاده قاسم هست 
دکتر مصدق گفت فوری بفرستید عقبش بیارنش اینجا من برام قضیه حل شد ولی چون مطمئن بودم که این نتونسته این بیرون ببره گفتم بعد ازش بپرسید که چی شده و اینها خودم رفتم چون دیدم با اون حال روحی که من داشتم من با این روبرو بشم اصلا خفش میخوام بکنم با این زحمت ما این اسناد چیز کردیم یه دفعه اونم اصل اسناد بود خودم رفتم رفتم و فرداش آقای اسدی اومد پلو منو جریان گفت و خوب است کشیکای سازمانمون هم خبر داشتم اکرمی که میاد پا میشن با هم میرن توی همون اداره انتشارات همون محله بقو جنایت و این میشین و بعد میگفت که یک کشویر کشید گفت ببخشیدی اشتباه شده اونا رو هم تو دست کرده در ارده داده یک قبلا تهیه دیده بوده از اون فوشه های روزنامه ها ورداشته گذاشته که هم حجم اینا بتونی جا بزنه حالا بعدش چی جور مثلا اینا رو از تو میز در ببرن گذاشته برای بعد فعلا بندی نره به امریکا بندی اصلی حالا ما بریم امریکا چه اتفاقاتی بیفته چی جور بتونن اینا رو در بیارن و هیچ آقای اسدی اینا رو آورد منزله های دکتر مصدق و این دفعه دیگه مطابق صورت مجلس درست و یکی از نکات خیلی حساس این جریان اینه که من اگر جای دکتر مصدق بودم میدادم این اکرمی رو فوری دارش بزنم یه بروبرگر نداشت کاری که این کرده بود فکر کنید که ما با این حسنات میرفتیم امریکا با هند و طلوب سند و بردیم بعد روزنامه ستاره و روزنامه اقدام و روزنامه اطلاعات و اینا در میومد اصلا چی میشد چه افتضایی میشد ازش بازجویی نکردن هیچ کارش هیچ کارش نکردن همینطور گردم میگم یکی از نکات جالب این بخش شست و دوم انتقال اسناد به آمریکا. بعد من دیدم که خب این خیلی خطرناکه ما با این اسناد اینجوری را بیفتیم بریم جایی که یه همچین جاسوسی مفتزهی بکنن از اینجا تا امریکا هزار احتمال است. من به آقای دکتر مصدق پیشنات کردم که آقا اولا سلاح نیست که ما اصل اسناد رو ببریم سانیان سلاح نیست که اینجوری ببریم و اینا رو من پیشنهاد میکنم که به یه ترتیب دیگه گفت چطور گفتم از اینا فوتوکوپی تهیه میکنیم بعد اینا رو بسته بندی میکنیم توی جعبه های گز به عنوان سوقاتی شما میخواید ببرید اونجا بعد موقع حرکت به هر کدوم از همراهان یکی دوتا از اینا رو میدید که من کمدونم جا نداره این شما بیارید این شما بیارید که اگر یه نسخه هم گم شد نسخه دیگه وجود داشته باشه اونم پسندید و قبول کرد و من این اصناد رو گرفتم بردم همه رو فوتوکوپی کردم و چند صفحه بود خیلی دردی من هفتاد صفحه شهست صفحه 
جواهی گز بزرگ دادم گرفتن و اینا رو چیز کردیم به اسطلاح کادو پیچ کردیم و بردم من جلاحی دکتر مصدر نمیم شونزه تا گبه یه همچین چیز این شونزه نسخه بود یا هشت نسخه بود یا شونزه نسخه الان خاطرم است اینا رو تقسیم کرد بین همراه خیالمون راحت شد و راه افتادیم راه افتادیم نیویورک که وارد شدیم خب رفتیم توی اون سالون که کمدونام رو چیز بکنیم دیدم که تغییر بگیر کمدونام اومد رفت اومد رفت اومد رفت کمدون من نبود یه تموم شد بار هواپیمون تموم شد کمدون من چیز کردن خوب پیدا میشه میفرستن اینا گفتم من از اینجا حرکت نمیکنم پیدا میشه نشستیم اونجا نشستیم اونجا و عرض کنم تو چمدون ها بود؟ تو چمدون ها بود بله نشستیم اونجا به انتظار رو ادفت دیدیم که آقای دوهر تشریف آوردن دوهر آتاشه ایلیاتی سفارت امریکا در تران با دوهر و چند تا امریکایی دیگه ما تماس داشتیم یعنی جبه ملی چیز کرده بود که ما با اونا تماس داشتیم چون امریکایی ها خیلی همراه بودن و جبه ملی شدن جلساتی داشتیم آشنایی داشتیم پیش از آمدن رزمارا یه روز اصر آقای دکتر فاطمی چیز کرد که امروز اصر رسوتا از این امریکایی خونه من شما هم تشریف بیارید البته من و چند تا دیگه از خصیصین جبه ملی رفتیم اینجا و آقای دوهر بود و دو تا دیگه و صحبت بود و صحبت آمدن رزمارا شد و آقای دوهر شروع کرد به تبلیغ برای رزمارا که این میخواد خدمت بکنه همچی میکنه فلان بکنه من یه چیزی گفتم و اون دفاعی کرد و اینا و خلاصه من آخرش عصبانی شدم اون وقتا اصلا اعصابم واقعا مثل سوم خورده بود خیلی خلاصه دوامون شد تقریبا فرداشم تو مجلس رفتم پشت تریبون گفتم چه اون صورت آتاشی ایلیاتی سفارت امریکا برای آمدن رزمارات میخواد بیاد دیکتاتور بشه فعالیت میکنه و چیز میکنه که پس فرداش آقای دوهر از ایران از ایران رفت نظر شد حالا اینم سابقمون با آقای دوهر حالا البته این مال سال 29 هنوز رزمارا نیومده سر کار حالا ایشون اومد با آقوش باز و بر بر سلامون علیکم باستیم بله خوب اول پرسی هزار خوش وقتی از اینکه ما امریکا رو با کدوم خودمون مزین کردیم و اینا و نشست من رو از این نیمکت های تو همون سالان نشست نشست و گفتم بعد چمدون من نیومد گفتی این چیزی نیست گمره میشه حتما پیدا میشه شما به برمانی کوتل چمدونتون میارم گفتم اول آقای دویر بهتون بگم تو چمدون من اسناد نیست و اسناد رسیده به هتل به دست چون اینا جاسوساشون دیده بودن که من اسناد از خون دکتر مصدق بردم اینو خبر داشتن اما دیگه از جعبه گز اطلاعی نداشتن فکر میکردن که این اسناد تو چمدون من و از اون گذاشته اگر 
امریکایی اینقدر خردوخر باشه که کم دونی من پیدا نشه من از همین فرودگاه برمیگردم قدم بخواد امریکا نمیگذارم گفت نه مطمئن باشید پیدا میشو اینو پاشد رفت پاشد رفت و تقریبا یه رو بیست دقیقه بعد از هتل تلفن کردم که چمدون شما تو هتل یعنی خواستن وانمود کنن که با چمدونی دیگه اومده ما ندیدیم در صورتی چمدون من خیلی هم مشخص بود و خودم هم اونجا بودم که چمدون ها رسید ندیده بودم بعد بازم باور نکردم گفتم که بگن های دکتر سفابادی صحبت کنه آمد گفتم برو ببین تو انبار چمدون محض آمد گفت هست و ما با دوستا ایرومی با من مونده بودن از ایرومیای مقیم امریکا تاکسی گرفتیم اومدیم هتل خیابون چهل و دوم ته خیابون چهل و دوم کجاست فورتی تو ستریت رفتیم اونجا اینم داستان چمدون بخش شست و سوم پیدا شدن مدارکی درباره متین دفتری در خانه سدان به این اسناد اینا رسیدیم دیدیم اینا باید فوتوکوپی به شما که دستگاهی نداشته باز به دیوزار زاهدی مراجعه کردیم اون دستور داد از شهروانی دستگاه فوتوکوپی آوردن البته دستگاه قدیمی بود تقریبا شهست هفتاد سنت طولش بود چهل پنج پنجه سنت عرضش و سرش که باز میکردید یه پرده سفید بود که میبایستی کاغذ بگذاریم یعنی اون که من هایم فوتوکوپی بکنیم بگذاریم روی یه کاغذ مخصوص اون درش ببندیم و دکمه رو بزنیم نگاتیف بیرون میومد بعد نگاتیف رو دوباره همونجور عمل کنیم یه پوزیتیف بیرون میومد این دستگارم زاهدی کمک کرد و داد ما شروع کردیم به عمل و چیزای مختلف البته در میومد گزارش ها و چیزا چون این فوتوکوپی میکردیم فوتوکوپی رو میدادیم مترجمین ترجمه کنن دستنویس بعدم تایپ شدیم همه رو اینجور عمل میکرد یه دفت من نشسته بودم دیدم که پاکروان آمد و خیلی ناراحت آمد و یک کاهر داد گزارشی که از آبادان مثل اینکه بریک بود اون وقت آبادان میده به صدان تلگراف میکنه که من با متین دفتری ملاقات کردم قول داد که پیشنهادات میسیون چیز رو به شرط اینکه نوع ایمنلی شدن توش گنجونده شده باشه موافقت بکنه و میسیون جکسر نه بعد از جاکسن یه میسیون دیگه بود شاید استوکس بود یادم نیست و زمنان راجب پول صحبت کرد گفتم که به زودی خواهد رسید من گفتم که خب اینو به کسی نشون نده بدون چیز دیگم راجب این هست همه روی برای خودت جمع یه تلگراف دیگم باز موضوع متین دفتری بود چیز کرد آورد و من دیدم اینجا وظیفه اینه که به دکتر حسین 
دکتر متین دفتری هم به عنوان سناتور رفته چیز آبادان جز هیئت همون هیئتی که از تهران رفته بود هیئت مدیره موقت نمیدونم چی همون که بازرگانم اول رئیسش بود بعد پوفیوزی کرد کنارش گذاشتم دیدم این من باید به آی دکتر مصدق میشوند اونم موقعی بود که واقعا اخلاص داشتم به دکتر مصدق چی تلفن کردم که نهاستم شما رو اینو گفت ببینم همون وقت برم یا بعد از زور اونش خاطرم نیست ولی موقعی که میرفتم بی اندازه ناراحت بودم برای میدیدم این بردن این خبر از بردن خبر مرگ کسی دردناکتره آقای این دفتری هم برادرزاده مصدق بود هم دامادش بود و مثلا جاسوسیشو ببرم چه حالی بهش دست میده واقعا خیلی ناراحت بودم اما خب این از مواردیه که نمیشه به خاطر ناراحت یادم یه همچین چیزی رو کتمان کنه اونم که مخصوصا الان این جز حیعت خلعیت هست هیچی با ناراحتی رفتیم خدمت ایشون رو بعد شروع کردم یه زمین چینی که تو خونواده بزرگ همه جور آدم پیدا میشه آدم خوب پیدا میشه آدم بد پیدا میشه ابو جلم از برش بود ابو لعبم دا امون پیغمبر بود از اینجور حرف که زمین بعد اینا رو از تو کیفم در بردم در بردم شد اینکش زد به چشم ترجمه رو نگاه کرد مدرش نگاه کرد اینا اون یکی رو نگاه کرد و عرض کنم که رو تخت دراز کشید بود تو اون بالکن جلو اتاقش بعد اینا رو گذاشت روی پتو هیچ اکسالانالی نشون نداد بعدم شروع کرد به صحبت های دیگه که من رو اون حالت مجذوبی که واقعا اون موقع داشتم گفتم یه دکر و قلبی داره عجب قدرتی داره که یه همچین خبری بهش برسه اصلا اخم نکنه اینو روی اون حمل کردم برای یک خاطره ای داشتم این کتاب تاریخ ازدی هست نمیدونم دیدید شما یا نه این از دو سلطان یکی از کوچکترین پسرهای فتحلیش هاست که تاریخ پدرش نوشته نهایت شازده وار دیدید شازده ها بی هستن به مسائل از اینکه خوب رو بگن بد رو بگن این اینجوری نوشته خوب یا هست بدی هم توش هست خیلی رک نوشته به اسطلاح از دو سلطان می نویسد که وقتی عباس میرزا مرده بود همه در مونده بودن که چجور این خبر رو به شاه بدن با اون علاقه که فتحلی شاه به ولیعدش داشت چجور بگن بالاخره بزرگان قوم جمع شدن و چیز کردن گفتن بعد یه موقعی که جمع همه خانواده هست زنها و بچه ها و بستگان در یک این خبر رو یادم نیست مثل که یکی از بچه های کوچیک مثلا بگه یا اونش جزئیاتش خاطرم نیست میگه حالا ما منتظر بودیم که تا این خبر به شابابا رسید این منفجر بشه وقتی خبرش شنید گفت که انا لله و انا الهی 
همین نه اخمی بکنه نه چیزی هیچ به همه برخورد یه همچین پسری مرده این آخم نگفت که حتی نوشته که به ترکی مثلا کی به کی چیز کرد این چه حیرونیه چه دلی داره که پسرش مرده هیچ ناراحت نشده بعد فرداش امین اقدس که از زنای قدیمی شاه بوده که حالا دیگه پیر شده از اون لحاظ باز نشسته است اما متصدی نمازخونه شاهه او تعریف کرده بود که وقتی رفته جانماز شاه رو جمع کنه دیده مهر نماز گل شده بس که این سر سجده گریه کرد اینو من خب چند این سال قبل خونده بودم این عمله های دکتر مصدقم حمله به همون وضعیه کرد هیچه اصناد برداشتم و برگشتم راجع به این سند های جاسوسی متین دفتری همینقدر نشون اکسال عمل نشون دادم اونم اکسال عمل نشون مطلقم یک کلمه هم نگفت بخش 64 صحبت با دکتر مصدق درباره آمدن متین دفتری به امریکا یه موضوع دیگه راجع به اسناد موقعی که میخواستیم بریم امریکا یه روز آقای دکتر تلفن کردم که بعد از اون بیا اینجا راجع به بودجه مسافرت و چیزا صحبت بکنیم متواقع معمول رفتم خدمت ایشون رو نشستیم و راجب خرج مسافرت و این چیزا صحبت کردیم و صحبت ها تموم شد ایشون گفتن که راستی این متین مریضه و از سنا اجازه گرفته بره امریکا برای معالج چطور این بیم با خود وجود حیعت ببرد گفتم آقای دکتر با اون چیزایی که آوردم خدمت شما اون نامه نامه ها یعنی تلگرافات در اینجور مواقع فوری ول می کرد اصلا نه که جواب بده یا فوری ول می کرد و می پرداخت به یه موضوع دیگر گفتم برای معرفی اشخاص چجور عمل می کرد اینم اینن همونطور صحبت های دیگه کردیم و گفت و کردیم بعد از مدت گفت که آخر این متین به خرج خودش میاد امریکا و این جز حیعت باشه برای حیعت یه صرف جویی هست نقطه از نقاط حساس من گرفت گفتم که آی دکتر اگر شما اینجور ملاحظه داشته باشید اشخاصی هستند که حاضرند حتما مخارج تمام حیعت رو بدن که این افتخار نصیبشون بشه که جز این حیعت بیان امریکا باز ول کرد ول کرد و دوباره رفت به شاخه دیگر رفت به شاخه دیگری و باز برای دفعه سوم 
تجدید مطلعه کرد یه انوان دیگه که الان یادم نیست انوانش چیه گفتم آقای دکتر ما جواب مردم چی بدیم با اون اسنادی که به دست آوردیم گفت مردم کیه مردم که حق دارن حتن در اینجور موارد اینو اینم شنیدم ازش دخالت بکنم گفتم که شما مختاری کنیم که من نمیتونم با همچین چیزی موافقت کنم حالا یادم نیست باز فاصله شد یا باز دنباله همیار گفت آقای دکتر تو زن نداری بچه نداری گرفتاری یا نمیدونی ایمتین داماد سوگلی خانم خانم پاشه کرده تو یک کفش به اصطلاح کارت سورتابل خواست بازی کن که تازه اونم دروغ بود ولی جست کارت سورتابل کارت سورتابل اصطلاحی فرانسوی به معنی رو بازی کردن اعتراف داوطلبانه و صادقانه با هدف جلب اعتماد و حمایت طرف مقابل و این پاشه کرده تو یک کفش که متین جز هیئت باشه اگر من دین نبرم این دوتا شوید باقی مونده کله منم میکنه خانم گفتم آقا دکتر شما مختارید ولی من به جنوان موافقت نمیتونم بکنم ولی شما هر کار بخواید میتونم یه این ملاقاتمون تموم شد دیگه منم اون روزا دیگه سرشارج بودم از لحاظ کار خود تهیه این اسناد و بستبندیش و کارهای روزنامه و حضب همه این چیزا واقعا نمیرسیدم که از اخبار اطلاع داشته باشم تا صبحی که رفتیم به فرودگاه میبایستی حرکت کنیم اونجایی که چمدونا رو میگذاشتن که ببرن تو هواپی ما من دیدم که چمدونای متین دفتری هم هست اول دلم بد نگرفتم چون مصدق گفته بود که این مریض رو میخواد بره برای معالجه بردم خب ما هواپی ما در بست که نگرفته بودیم مسافر دیگه هم داشت فکر کردم که این جز مسافرین دیگه هست ارز کنم بعد رفتیم تو محوطه فرودگاه روزنامه نویسا جمع شدن و خواهش کردن که اعضا هیئت یه جو بیان بنشینن که عکس گروهی اعضا هیئت من دیدم آقای دکتر متین دفتری هم جز اعضا هیئت رفت فهمیدم که اینو چپوندن تو هیئت من در اون عکس شرکت نکردم نرفتم اصلا که چیز عکس هیئت اعزامی هنگام حرکت عکس من توش نیست در این زمین رفتم با یکی از سناتورا که آشنا بودی گفتم که این متین دفتری چجوری گوهی که خبر نداری پریشب جلسه فوقلاده دعوت کردن و رأی گرفتن من رفتم الان یادم نیست یکی از سناتورا که بیشتر آشنایی داشتیم مثلا یک کسی در ردیف انوشیراخان سپه بودی تو اون تیپی یه عده رو میشناختم بالاخره رفتم از اون پرسیدم که جریان چی بوده گوری که دکتر مصدق برای روز عصر به رئیس سنا گفته که جلسه سنا رو دعوت کنن شبانه و سه نفر یا چهار نفر همون تعدادی که از وکلا که دکتر مصدق خودش وکلا رو انتخاب کرده بود نه به انتخاب مجلس که 
من بودم و دکتر شایگان بود و یادم نیست مثل اینکه ساله فاطمی یادم نیست بود یا نه فاطمی مریض بود آلمان بود یادم نیست حالا این تو روزنامه نوشته شده معلوم میگه به همون تعداد و کلام میگه که سنا جلسه فوقلاده شب تشکیل بدن و انتخاب کنن زمنن میگوید که متین دفتری و بیات هم جز منتخبین باشن سناتوران چونه میزنن که خب حالا که این دوتا رو آمعیم میکنن عباس مسعودی و با یکی دیگرش یادم نیست اونم یه سناتور انگلیسی ما اونم باشه که اینا اینطور انتخاب شدن منم تو همون فرودگاه به از آقای زهری خواهش کردم که یه چیزی تو روزنامه راجع به متین دفتری بنویسن که اگر اشتباه نکنم همون مقاله ابو جلم از قریش بود که عکس یکی از اون سندای متین دفتری هم چاپ شده تو بله که ما رفتیم امریکا بخش شست و پنجم سفر دکتر مصدق و هیئت همراه به امریکا برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل مهر 1330 رفتیم امریکا و استقبالی شد و چند روز ایشون در نیویورک تو بیمارستان بودن بعد رفتیم به واشنگتن. اونجا در محل درستگی یه از ایرانیان مقیم کمک کرده بودن در تحییه شخنگانی ها و مطالب و اینا بله کمک کرده آقای عبالفت محوی، آقای محمد یگانه محمد یگانه یادمه، آقاسی یادمه که تو سازمان ملل بودن عرض کنم که دکتر عبدو یه سمتی داشت که اونم کمک کرد محوی یادم نیست ولی نفی نمی کنم اما خودم یادم نیست وکیل رو عبدو پیدا کرد که بعدم برای حق و کالش چیز کردن که چون اگر پول بهش میدادن مالیات روش میرفت اون گفته بود که چون گفته بودن که پنج هزار دلار حق و کالش گفته بود براش یه, یه گیتار یا یه آلت موسیقی به همون قیمت یه چیز قدیمی بخرن ایرانی ها البته خیلی بودن میومدن میرفتن رفتیم به واشنگتن تقریبا هر روز یا روز در میون جورج مکی میومد پلو آقای دکتر مصدق البته مترجم رسمی هیئت آقای اسدی شایگان هم انگلیسی میدونست دکتر غلامسین مصدقم تحصیلاتش انگلیسی بود علایر ساله بود این وضع ادامه داشت تا عصری که ما میبایستی فرداش حرکت کنیم یه این ایران بعد روز آخری که فرداش ما باید برگردیم به طرف ایران که البته ایران هم نیومدیم و قاهره رفتیم عصر که من اومدم 
بوده پرسیدم که خبر گفتن که آقای جورج مکی با آقای دکتر مصدق خلبت کردن آقای جورج مکی خدمت آقای دکتر مصدق مترجم ایشون آقای دکتر مکی نفتری که من اینی که شنیدم خیلی تعجب کردم چون همه اون انگلیسی دونا تو هتل بودن هم تو سالون دور هم بودی هم دکتر اسدی بود هم دکتر غلامسین مصدق بود هم الایار ساله هم شایگان اینا تعجب کردم که از میون همه چطور او رو انتخاب کرده اون جلسه شون هم سه ساعت سه ساعت و نیم طول کشید بعد مکی اومد رفت و صبح شما حرکت کردیم از باشنگتون و نیویورک پیاده شدیم که هواپیما بگیریم بریم قاهره در فرودگاه نیویورک فقط یه عضو وزارت خارجه آمده بود به بدرقه که من تعجب کردم به یادم نیست کدوم یکی از همسفرامون هنوز تو هواپیما بودم گفتم این بدرقه خیلی چیز گفت نه امریکایی ها این طورم خب وقتی ما اومدیم استقبال کردن اینا دیگه حالا وقتی رفتن خداحافظ دیگه بدرقه ای نداره میچی سوار هواپیما شدیم که بریم قاهره تو هواپیما البته آقای دکتر مصدق یه سویت داشت درجه یک ما درجه یکی بدون سویت بیش از سویت اون مقداری از پرواز گذشته اون چیز آمد و گفت که خدمه که آی دکتر خواستم من اون سی نفر دیگه نه همه رفتیم اونجا و میشون خیلی خوشحال و مجده داد به ما که مهرمان با امریکا توافق شده که اینا 120 میلیون لیره در عرض 6 ماه به ما بدن که مایی 20 میلیون که ما چرخمون بگردونیم تا کارا چیز بشه این مجده رو دادن به ما قاهره که پیاده شدیم دیدیم که تو روزنامه ها نوشته شده که جورج مکی معاون وزارت خارجه امریکا به عنوان سفیر امریکا در ترکیه معین شده در صورت این طوری که شنیدم معاون دائم رو هیچ وقت تا اون دولت که سرکار هست معاون دائم رو هیچ وقت عوض نمیکنن یه شغل دیگه بهش بدن بعدن شنیدم میگم این قسمت رو مسموعاته که صبح اون روز آقای سفیر انگلیس میره پیش آچسن به اعتراض که شما از پشت به ما خنجر میزنید و در یکی موقع حساسی به ایران کمک میکنید آچسن منکر میشه اونگینن دیشب مکی وعده داده 120 میلیون دلار شما کنید اون میگه از پیش خودش وعده داده و برای اینکه خودش رو تبرئه بکنه فوری مکی رو معذول میکنه که میگه ما خبرش رو در قاهره چیز کردیم و آقای دکتر مصدق هم که آمد ایران در نطق گزارشی که به مجلس داد که ما رفتیم اینطور شد اینطور شد این جورج مکی که خیلی دوست ایران و با ما خیلی همراه بود اینو 
معزولش کردن و از اون 120 میلیون لیرم البته خبری نشد حالا هر جور میخواید اینو توجیه کنید پایان قسمت چهارم از مصاحبه دکتر مزفر بقایی